0: Herzlich willkommen bei Stromaufwärts, mein Name ist Vera Wohrer. Zu Gast bei mir heute im Küchenstudio ist der Musiker und Autor Martin Spieß. Martin hat mich angeschrieben, nachdem er eine Stromaufwärtsfolge mit Stefan Stuckmann gehört hat, dem Showrunner der ZDF-Serie Eichwald im DB, der auch ein ehemaliger Kommilitone von ihm ist. Kannst du dir vorstellen für deinen Podcast mit mir, Musiker, Schriftsteller, am 6. Februar erscheint mein fünftes Buch zu sprechen, hat Martin in seiner Nachricht geschrieben, die er mir über das Kontaktformular auf stromaufwärts.org geschickt hat. Blöderweise habe ich erst in diesem Monat entdeckt, dass diese Nachrichten, die über das Kontaktformular kommen, nicht an meine E-Mail-Adresse weitergeleitet werden und äh, habe dann in dem Postfach im Backend meiner Website, äh, die ganzen Nachrichten gesehen, die bisher nicht geschickt wurden und ähm, dann eben auch die Mail von Martin vom Februar. Ähm, wir haben uns jetzt aber doch relativ schnell zusammengefunden, weil Martin gerade in Berlin ist und um an seinem dritten Studioalbum zu arbeiten ähm, für sein Projekt, für sein Indie-Projekt Vorband. Ähm, und wir wollen uns heute eigentlich über mehrere Dinge unterhalten, zum Teil über seine Bücher, über seine Arbeit als Schriftsteller, über seine Arbeit als Musiker und über das Leben als Künstler im Prekariat. Zunächst mal herzlich willkommen, Martin Spieß.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ähm, wir haben uns jetzt relativ schnell für ein Interview verabredet. Du bist, wohnst eigentlich nicht in Berlin, sondern im Bandland in der Nähe von Dannenberg oder in Dannenberg. Und äh, bist jetzt in Berlin, um äh, zunächst mal ein Covershooting für dein Album, äh, für dein drittes Album von Vorband, äh, wie sagt man?
1: Zu machen. Zu ja. machen. Oder zu, zu tun. Zu wie, shooten. Wie fancy people das sagen würden. Ja genau, das war gestern. <lacht>
0: Ähm, dabei ist die Vorband drückt ein bisschen, denn Vorband ist gar keine Band, sondern das bist eigentlich nur du, richtig?
1: Ja, genau. Ähm, also im, die ersten beiden Alben sind auch mit Band, also obwohl die meisten Instrumente ich selber gespielt habe, also aber im Studio ist es dann mit Band, die meisten Songs. Ähm, das ist auch ein bisschen tricky tatsächlich. Ich habe immer so gedacht, boah, was für ein cooler Name, so also schön Indie und so. Aber ich habe mit ganz vielen Kolleginnen und Kollegen und auch so Label-Leuten und Bookern gesprochen, die alle gesagt haben, ja, cooler Name, aber blöde Idee, weil sich alle fragen, wenn sie auf dem Plakat Vorband lesen, wer ist jetzt die Vorband? Also von daher oh, ist CEO -technisch
0: das... CEO-technisch wahrscheinlich gar nicht so gut. Ja,
1: <lacht> ja genau. Ja, die Rüge habe ich verdient. Nee, genau, also ich habe halt das erste Album 2013 unter diesem Namen veröffentlicht und hatte erst, äh, also dann Gespräche mit eben besagten Kolleginnen und Kollegen, die alle sagten, Mensch, mach doch unter deinem eigenen Namen Musik. Also das machen ja Markus Wiebusch oder Olli Schulz oder... Ähm, soll auch und ich habe dann aber schon das erste Album unter Vorband veröffentlicht und gedacht, naja, bleibst du einfach dabei. So.
0: Warum wolltest du dich denn so nennen?
1: Vorband? Ich habe tatsächlich, als ich den ersten Gig mit Vorband gespielt habe, das war lange bevor ich ähm, ein Album aufgenommen habe, das war glaube ich 2006, da habe ich noch in Hildesheim studiert, da habe ich ja auch Stefan Stuckmann kennengelernt. Da habe ich einen Gig gespielt als Vorband für eine Band. Und ich hatte noch keinen Namen. Und ich habe Wie nennst du dich denn? Wie nennst du dich denn? Weil ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich brauche irgendeinen fancy Bandnamen oder Projektnamen. Und weil ich eben die Vorband war, habe ich gesagt: Vorband. Habe das gegoogelt, das gab es noch nicht. Und dann fand ich das gut. Ja.
0: Ähm, du hast gerade. Ähm Markus Wiebusch und äh, Oli Schulz erwähnt, ähm, also Namen der, der Hamburger Schule. Mhm. Ähm, in die Richtung geht auch deine Musik. Ähm, wir sollten mal ein Gespür für deine Musik bekommen und hören uns einen Track an ähm, von deinem letzten Album Hashimitenfürst mit dem Titel In der Stadt mit Loch.
1: Der sich dann auf T.S. Ulmann, den du gerade nicht erwähnt hast, bezieht. Das ist eine ganz schöne Überleitung.
2: Genau das habe ich gerade gebraucht Es ist alles viel zu groß in dieser Stadt Die mehr Ratten als Einwohner
0: Train nach Coney Island und mehr Ratten als Einwohner. Ähm, die Stadt mit Loch ist wohl New York?
1: Ja, ja das ist, ein, habe ich ja gerade schon gesagt, ein Bezug auf T.S. Ullmann, der hat äh, für den äh, Tomte Song New York, ähm, da fangen ja die Strophen so an. In der Stadt mit Loch. Ähm, und äh, genau, ich habe da, ich glaube das erste Mal bin ich 2009 in New York gewesen. Ja, ähm, Und ich habe mich hat die Stadt total geflasht und beeinflusst, ähm, künstlerisch, menschlich. Und ich habe auch einen Roman geschrieben, der in, Roma, äh, in New York spielt. Ähm, und dann aber auch relativ spät erst eben diesen, diesen Song äh, für, das, für das Projekt, für Vorband. Ähm, ja, genau, New York. Hast du
0: mal länger in New York gelebt? Nee,
1: ich habe immer nur ähm, da Urlaub gemacht, beziehungsweise so Freunde besucht und... Ähm, Recherche dann eben, also eben die Recherche halt verbunden damit, äh, Freunde zu besuchen oder andersrum eher. Das, das längste waren, glaube ich, dass mein längster Aufenthalt waren irgendwie sechs Wochen oder so am Stück.
0: Könntest du es dir vorstellen?
1: Total, ja, absolut. Also ich bin jetzt ja vor anderthalb Jahren aus Berlin weggezogen, ähm, bin jetzt ja gerade hier für diese Shooting-Dinge und so und stelle fest, dass ich es doch schon irgendwie vermisse. Und ähm, weil es gerade auch so ein Schwebezustand ist, künstlerisch bei mir, ähm, finanziell auch, und ich nicht so genau weiß, wie es weitergeht, ähm, wäre so ein ganz krasser Cut. Und einfach mal sagen, ich gehe jetzt mal für ein Jahr nach New York, also so, ne? bevor ich 40 bin, hatte ich das eh vor, ich wollte noch mal für ein Jahr in New York leben. Das Aber
0: meinst du, dass das es überhaupt noch so geht, wie früher, zu sagen, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach New York und schlage mich durch?
2: Ist Boah,
1: also ich meine, allein die Tatsache, dass ich jetzt davon Abstand nehmen werden muss, wahrscheinlich irgendwie nach Berlin zurückzukehren, weil das hier so teuer ist, mhm. ist New York im Vergleich natürlich ab, absonderlich abartig. Ja? Also von daher ist das, stimmt natürlich, also auch wenn man gar kein Visum hat, kann man ja auch nicht einfach vor allem, weil die Gefahr jetzt ja nicht erst seit Trump, schon, schon seit 9-11 besteht. Wenn man einmal ausgewiesen wird, kommt man nie wieder ins Land. Und also wenn ich da jetzt die Gefahr laufen würde, irgendwie indem ich einfach ohne Steuer und ohne Visum irgendwie kellnere oder sowas und das dann auffliegt, das wäre mir auch viel zu gefährlich. Aber natürlich die Vorstellung, also diese Anziehungskraft, hat die Stadt auf jeden Fall. Und ich könnte mir das so super vorstellen, da ein Jahr zu leben. Aber das ist vielleicht auch nicht so einfach umsetzbar. Da hast du vollkommen recht, ja.
0: Ähm, du hast 2014 einen New York-Roman veröffentlicht mit dem Titel So weit weg wie möglich. Ähm, warum lässt es sich in New York immer so... Warum eignet sich diese Stadt so gut, Geschichten zu erzählen?
1: Puh, ich weiß nicht, ob sich New York besonders gut für Geschichten eignet. Mich hat sie... Deswegen so gepackt, weil ähm, sie der bis zu dem Zeitpunkt, eigentlich auch bis jetzt, drei Jahre später, ähm, der einzige Ort nach wie vor ist, der sich mir so was, das In-Worte-Fassen, das, das Versprachlichen, das Literarisieren verschließt. Also es ist irgendwie, ob nun jetzt mit Vorband oder mit Bücherschreiberei mein Beruf oder mein Ding, Sachen in Worte zu fassen. Und äh, irgendwie und New York hat sich da total gegen gestemmt. Also es war alles so groß und so flashy und so äh, äh, überwältigend, dass ich gar nicht so richtig, also es gibt diesen wunderschönen Ausdruck im Englischen I can't wrap my head around. Da kann man irgendwie, das gibt so keine, leider keine schöne deutsche äh, Entsprechung. Aber genau das war es so. Ich bin durch die, also bei meinem ersten äh, Aufenthalt, bei meinem zweiten glaube ich auch noch, bin ich wirklich so an den Brownstone Houses vorbei und bin ganz nah dran und habe dann wirklich so vor Seite geguckt, umgeguckt, ist das eine Fassade, weil es alles so wirkte wie ein Filmset, wahnsinnig so irreal äh, und, und, oder, oder sogar surreal, also dass man wirklich die ganze Zeit gedacht hat, dieses, man kennt so viele Bilder aus, aus Serien, aus Filmen, man kennt es aus Nachrichten, aus äh, Zeitungen und so weiter, dass man schon so ein ganz festes, vorgefertigtes Bild hat. Und dann kommt man da an und das fühlt, das, man sieht sich total bestätigt. Und ganz anders als, ja, das ist halt so, habe ich ja schon so gesehen, entsteht, entsteht, der, entsteht der Effekt, dass man das total hinterfragt und sich das total skurril anfühlt. Und das war eben dann so ein Ansporn für mich als Autor, zu denken, okay, ich komme dem Ort überhaupt nicht bei, aber ich will es zumindest versuchen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, du hast eine Weile in Berlin gelebt. Du mhm. hast in Hildesheim studiert. Mhm. Und jetzt wohnst du wieder im Wendland.
1: Ja, in meiner alten Heimat. In deiner ja. alten
0: Heimat. Ähm, wie kam es
1: dazu? 2010 hatte ich den ersten Auftritt oder die ersten Auftritte mit diesem Comedy-Duo. Das Niveau. Genau, das Niveau, bei dem ich 2015 ausgestiegen bin. Und mein Bandkollege wohnte in Berlin. Und wir konnten plötzlich durch einen Vertrag, der sich auch so ganz zufällig ergab, davon leben. Und ich hatte überlegt, okay, wo, wo willst du hin? Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Und nach über fünf Jahren, nachdem ich da aus diesem Projekt ausstieg und auch nicht wusste, wie ich weiterleben soll, also vor allem finanziell, und diese Stadt mir halt auch irgendwie ähm, ein bisschen zu viel geworden war und ich auch schon während dieser fünf Jahre immer wieder äh, mich nach mehr Platz und mehr Ruhe und auch eben meiner Heimat gesehnt habe, habe ich dann einfach kurzerhand gesagt, okay, ich gehe zurück. Es war schon, ich habe ja eben auch schon gesagt, dass ich darüber nachdenke, vielleicht auch zurückzukommen, auch wenn es hier vielleicht ein bisschen teuer ist. Also, ich bin jetzt da in der Provinz und äh, merke doch, dass irgendwie, wenn das ich bin jetzt anderthalb Jahre da, ähm, dass Berlin gar nicht mehr so bedrohlich ist irgendwie. Also, als ich hier wegzog, war das so wirklich, dass ich mich richtig unwohl gefühlt habe. Jetzt bin ich gerade für dieses Shooting hier und habe Freunde getroffen und so. Und es ist wieder vollkommen versöhnlich und schön in Teilen. Also es ist ähm, so ein bisschen tricky irgendwie hin und so. Ähm, zumal natürlich in der Provinz, ähm, es gab jetzt äh, bis vor zwei, drei Monaten eine Bar, die hat zugemacht. Und ähm, das äh, mit Sozialkontakten ist auch schwierig. Dating ist, äh, will ich gar nicht von anfangen also... Ähm, es hat alles so seine Vor- und Nachteile, aber dafür habe ich jetzt halt 70 Quadratmeter, äh, drei Zimmer und ähm, zahle sehr, sehr wenig Geld dafür.
0: Wir haben es vorhin schon gesagt, du lebst mittlerweile in Dannenberg, du bist in der Nähe ja. von Dannenberg aufgewachsen und die meisten mhm. von uns kennen Dannenberg wohl nur von den Kastor-Transport-Protesten. Da ist genau. nämlich diese Verladerampe in der Nähe, mhm, genau. der äh, die dann in den 80er, 90ern und Anfang der 2000er, glaube ich, auch noch blockiert wurden.
1: Ja genau, der letzte Transport war 2011 der da nach Gorleben, da wo das Atome-Zwischenlager ist. Genau,
0: das sind immer so die Begriffe, die man dann hört.
1: Ja, ob, genau. ob nur, also in Berlin äh, war das natürlich öfter äh, bekannt, aber eigentlich egal, wo man in Deutschland ist, wenn man sagt Wendland oder Gorleben, kennen es die Leute eigentlich schon, ja.
0: Genau. Ähm, du bist dort 81 geboren. Mhm. War das etwas, was deine Kindheit geprägt hat?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich noch, dass ähm, ich als als ja, kleiner Junge irgendwie bei den ersten Gorleben-Protesten so ähm, auf der Straße, also irgendwie einfach mit dem Fahrrad unterwegs war und es lagen ganz viele kleine, äh, so diese Spuckis, also die selbstklebenden äh, ähm, Aufkleber, die man so anlecken musste. Früher gab es sie noch, ich weiß nicht, heute gibt es sie gar nicht mehr. Ja, heute gibt es das nur noch mit. Ja, okay. Da, gut, so hießen die Spookies, weil man sie halt anlecken musste und die man konnte man dann so. Und das waren dann so Protestaufkleber, da stand dann halt irgendwie äh, drauf, äh, Tschernobyl ist so und so viel tausend Kilometer weit weg, Gorlim ist vor der Tür. Das waren halt diese Kla so klassische, in diesem klassischen Gelb. Und das waren so die ersten. Ich habe es nicht verstanden, natürlich. War halt irgendwie, weiß ich nicht, wie alt war ich da? Ähm, und, ähm, das prägt einen natürlich, weil wenn man dann erstmal in der Schule ist und dann, ich glaube, Mitte der 90er sind die Transporte losgegangen, fängt man augenblicklich an, sich zu politisieren und geht, zu, geht demonstrieren. So, also wir haben, da waren wir 13, 14 oder so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, da sollte in unserer Schulsporthalle, ähm, da sollten Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen untergebracht werden und dann haben wir die kurze Hand besetzt. Weil unser Landtag halt beschlossen hat, äh, oder der Kreisrat irgendwie beschlossen hat, nö, wollen wir nicht. Und dann hat sich der Landtag halt drüber hinweggesetzt und dann haben wir gesagt, das ist irgendwie undemokratisch, nö. Und dann so solche Sachen, das, das spielt natürlich eine große Rolle auf jeden Fall, ja.
0: Waren deine Eltern dann auch dabei bei den ja. Protesten?
1: Ja, ja, meine Eltern sind Ärzte und die haben natürlich auch äh, mit, mit vielen, vielen anderen Ärztinnen und Ärzten dann Protest, äh, Proteste auch mitveranstaltet. Ähm, weil die natürlich genau über die Wirkung von, von äh, Radioaktivität und Strahlung wissen, ähm, auch was spätere Generationen angeht und so. Also die haben also mit Ärzten oder Ärztinnen Proteste veranstaltet, sind auch mit uns als Söhnen, ich habe ja noch zwei ältere zwei, äh, zwei Brüder, einen älteren, einen jüngeren, dann zu Protesten gefahren. Also ja.
0: Also ist diese Gegend dann irgendwie so grün, ökologisch, linksliberal geprägt? Oder ich meine, gibt auch Leute, denen das so ein bisschen egal ist.
1: Also, ähm, das Wendland ist als Zwischenlager-Endlager Standort ins Spiel gekommen, weil es so eine Zunge ist, die sehr weit in den ehemaligen, äh, in, die, in die ehemalige DDR reinragte. Ähm, liegt ja zwischen, also grenzt an Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Und, ähm, Weshalb man das halt auch in Anlehnung an das im Süden scherzhaft Dreiländereck genannt hat. Aber es war ein absolutes Niemandsland. Keiner wollte da wohnen. Es war super nah an der, an der Grenze. Und ähm, deswegen war es tierisch dünn besiedelt. Und dann hat die Politik halt einfach gesagt, ach hör, das setzt man da jetzt einfach mal hin, weil pff, wenn da was passiert, im schlimmsten Fall äh, rauscht das halt rüber zum Klassenfeind. Ja? Und die wenigen Leute, die hier wohnen, ja, das muss man halt als Kollateralschaden in Kauf nehmen. Also, ähm, und dann sind natürlich viele kreative, alternative Protestler, Protestlerinnen da hingekommen, um da zu äh, Stellung zu nehmen. Viele Künstler haben sich in den 70er-Jahren da Häuser gekauft, weil es einfach unglaublich günstig war. Ähm, und äh, so ist das Wendland natürlich, also zumindest im Bild von außen und auch natürlich äh, viele Leute, die da leben, hat so einen kreativen Ruf und so einen Alternativen. Es ähm, gibt ja einmal im Jahr diese kulturelle Landpartie, wo ganz viele Künstlerinnen und Künstler, Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker da ausstellen, ihre Scheunen leer machen und Bilder aufhängen oder gefilztes oder Leder oder was es ich arbeiten, irgendwie ausstellen. Ähm, es gibt aber auch absolut Leute, die natürlich nicht morgens aufstehen und denken, oh Gott, Gott leben. Ja, also, weil, wie soll das gehen? Du kannst ja das äh, auch nicht so zum Mittelpunkt deiner Lebensrealität machen, weil du sonst verrückt wirst. Also, du denkst halt einfach daran, wie du deine Miete bezahlst und wo du deine Ausbildung machst. Also, der Landkreis Lüchow-Dannenberg, wo Gorleben auch ist, ist einfach ein total wirtschaftsschwacher äh, Landkreis, einer der wirtschaftsschwächsten in ganz Deutschland. Ähm, es gibt wahnsinnig wenig Jobs. Das heißt, man, man kümmert sich halt irgendwie darum, dass man seine Arbeit hat, dass man irgendwie sich verliebt, dass man Kinder macht, dass man ein Häuschen baut oder so. Und das, das spielt gar eben keine wirklich große Rolle.
0: Ähm, es geht in deinem letzten Roman ähm, aus 2017, aus dem Februar 2017, auch um diese Thematik. Bis es soweit ist, gibt es Eiscreme. Und bis heißt, es soweit ist, gibt es. Oh, Entschuldigung. Ähm, Worum geht's da ein?
1: Das handelt von zwei besten Freunden aus Berlin, ähm, die Schriftsteller, Kiffer und Nerds sind und während eines Castor-Transports nach Gorleben ähm, im Wendland sind und da allerlei Abenteuer erleben. Also es ist so eine Art Buddy-Movie-Roadtrip, die äh, der ähm, politische, politische Protestkultur verhandelt. Nerd-Kultur verhandelt, also die Frage, ähm, ob es Eskapismus oder Realitätsverweigerung ist, ähm, sich so viel mit Fiktionen zu befassen und dann natürlich auch, also sowohl im Zusammenhang mit ähm, Gorlim als auch mit dem Zusammen im Zusammenhang mit einer Liebesgeschichte, die in dem Roman auch vorkommt, die Frage von äh, Leben und Tod verhandelt, also wie will ich leben und ähm, wenn sowas Fundamentales wie Liebe oder Verliebtheit kaputt geht, wie mache ich dann weiter? Oder wie, ähm, wenn mein bester Freund von einem Räumfahrzeug gemacht wird und im Sterben liegt, was, was mache ich dann? So. Das steht auf dem Klappentext, das ist kein Spoiler, also <lacht> keine Sorge. Ähm, genau, also das ähm, verhandelt dieser Roman auf verschiedenen Ebenen.
0: Mhm. Würdest du dich als Heimatverbunden bezeichnen?
1: Würde ich ja sagen. Also Heimat ist natürlich so ein wahnsinnig schwieriger Begriff, ja, weil er weil er sehr also nicht sehr, aber mitunter ähm, rechts ist irgendwie äh, und man gleich an an äh, deutsche Leitkultur oder Werte denkt und Tradition und so, aber Heimat heißt für mich einfach zu Hause. und weil das Wendland einfach ein wirklich wunderschöner Flecken Erde ist. Und ich bin einfach da aufgewachsen und da gibt es Felder und Wälder und Wiesen und die Elbe und eine ganz wunderschöne Landschaft. Und ich bin, kann man gut finden oder nicht, einfach ein Dorfkind. Ich habe Freunde in Berlin, die genau dasselbe sagen würden, nur eben über Plattenbauten und breite Straßen und den Kudamm oder den Alex oder was. Ähm, und von daher genau, Heimat, gleich zu Hause, gleich wundervoll, ja, absolut. Ja. Macht aber natürlich trotzdem äh, das Problem nicht weg, das ich vorhin schon erwähnt habe, dass es einfach, ähm, ich bin jetzt seit einem knappen Jahr wieder Single und in der Provinz zu daten, ist eine absolute Katastrophe. Also wenn du Tinder anmachst dann und 50 Kilometer Umkreis angibst, dann sagt er dir, sorry, Keule, hier gibt es keine Frauen. Und, äh, also, keine ähm, Frauen die genau, keine Frauen, die Tinder nutzen, genau. Nee, aber es ist halt schon wirklich so, die, die meisten äh, gehen dann mit Anfang 20 eben weg zum, zum Studieren. Und wenn sie zurückkommen, dann sind sie verheiratet und machen fangen an, Familien zu gründen. Ähm, aber genau, die einzige Bar, die es in Dannenberg gab, hat jetzt vor ein paar Monaten zugemacht, das auch so ein Problem ist natürlich, weil ähm, das auch immer ein Ort war, wo man dann einfach mal, die hatte zwar nur Donnerstag bis Samstag geöffnet, aber dann konnte man halt einfach trotzdem mal auch alleine ein Bier, gehen, äh, Bier trinken gehen und ich kannte halt auch den, den äh, Betreiber, der ein Kumpel von mir geworden ist dadurch und ähm, das ist halt echt ein bisschen schade so alles. Also wie gesagt, ich bin Heimatverbunden, aber ich denke trotzdem drüber nach, ob ich nicht vielleicht auch nochmal in eine größere Stadt ziehen sollte. Einfach weil so, so schön die Landschaft und das Zuhause ist oder sich anfühlt, sowas wie Sozialkontakt und irgendwie abends auch mal was vorhaben können oder einfach mal spontan sagen, ich gehe mal eben jetzt aus oder ich gehe jetzt mal ein Bier trinken oder ich gehe mal eben zum Späti. Oder, ach, guck mal, in 20 Minuten ist noch eine Vorstellung, ich gehe jetzt mal ins Kino spontan. Ähm, oder ich treffe mich einfach mal mit fünf verschiedenen Freunden an fünf verschiedenen Tagen oder sogar an einem Tag. Ja, das ist, geht da halt alles nicht, weil, ja, es ist einfach alles ein bisschen weniger.
0: Ich verstehe dich. Du bist 2003 zum Studieren nach Hildesheim gezogen. Mhm. Ähm, Studium in kreativem Schreiben und Kulturjournalismus. Da haben sich deine Eltern gefreut.
1: Äh, ja, tatsächlich. Also die haben, äh, äh, du gehst von der, von der Klischeevorstellung aus, dass äh, Eltern äh, er, er sich erhoffen, dass der Sohn oder die Tochter was Vernünftiges macht. Ähm, also, ich bin bestimmt, ähm, was heißt bestimmt, ich bin ganz sicher, äh, der, der, der Sohn der drei Söhne, äh, mein jüngerer Bruder ist Arzt und mein älterer Bruder ist Lehrer über den sich meine Eltern am meisten Sorgen machen. Einfach weil ich halt auch immer noch so eine prekäre Finanzsituation habe und ich bin Mitte 30 ähm, und weiß tatsächlich einfach nicht, wie es weitergeht. So ähm, oft halt, ne, wart, weiß man nicht, wo die nächste Miete herkommt und so. Ähm, aber da gerade meine Mutter sehr Literatur äh, ähm, interessiert ist, über sie würde ich auch sagen, bin ich zum Lesen und Schreiben gekommen, ähm, war das nie etwas was irgendwie im Raum stand als, bist du sicher, dass du das machen willst? Es war einfach eine Folge deiner, deiner Leidenschaft, deiner Passion. Mein Vater ist aus der DDR geflohen, weil er Arzt werden wollte, weil er in der DDR nicht Medizin studieren konnte, durfte, ohne in die Partei einzutreten. Und dann ist er, also er ist auch im Gefängnis gelandet. Und also er hat wirklich sein Leben aufs Spiel gesetzt, um seiner Leidenschaft zu folgen. Also da habe ich mit meinen Eltern tatsächlich super starken Rückhalt also es war nicht so, dass die sagten, ach Gott, jetzt wird der, jetzt macht der Junge, oh Gott, oh Gott, was soll denn jetzt nur aus ihm werden oder so. Im Gegenteil. Das Studium war dann auch nicht einfach, also weil relativ schnell klar war, dass es ein großer Kampf werden würde, so überhaupt Literatur zu produzieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite damit Geld zu verdienen. Also was ich bis heute nicht mache, also wenn ich alles Geld, das ich für... Äh, Lesungen, ähm, Tantiemen und äh, ich habe bisher nur bei einem Buch einen kleinen Vorschuss bekommen. Wenn ich das alles zusammenrechne, dann sind das, glaube ich, keine 3.000 oder 4.000 Euro. Und ich habe fünf Bücher veröffentlicht. Ähm, also, aber äh, Hildesheim war trotzdem absolut richtig. Insofern, als dass ich eben eine Menge Handwerk gelernt habe. Eine Menge Medienwissenschaft und Popkultur Dinge lernen konnte. Das war als Nerd für mich natürlich ein Traum. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und habe äh, einen Videorekorder gehabt und habe einfach tonnenweise Filme gesehen. Und dann mit diesem Filmwissen das auch noch wissenschaftlich oder quasi wissenschaftlich unterfüttern zu können und popkulturelle äh, Theorien zu erlernen. Und ähm, das war auf jeden Fall cool.
0: Glaubst du, dass ähm, diese Ziele, die man dann hat, also damals, du damals von einem Verleger entdeckt zu werden, ähm, dass auch so dieser Berufswunsch, Schriftsteller oder ähm, Comedian oder äh, Autor für Serien oder so, ähm, dass es mittlerweile einfacher geworden ist, gerade weil, man, weil es einfach Plattformen gibt die man nutzen kann for free, also so wie YouTube oder Soundcloud und du deine Sachen einfach online stellen kannst. Was, 2003, weiß ich gar nicht, gab es da YouTube schon?
1: Oh, ich glaube nicht, aber also ich würde dir äh, äh, zustimmen, dass es natürlich viel einfacher geworden ist. Das Problem ist natürlich, du bist nicht der Einzige, der äh, einen Internetzugang hat. Ja. Also das heißt, es gibt ganz, ganz viele andere Künstlerinnen und Künstler, die ihre Musik... Äh, online stellen oder ähm, ihre Texte auf irgendwelchen Online-Magazinen oder weiß ich nicht als E-Books publizieren, das ist natürlich ähm, der Zugang ist, ist, ähm, ist leichter geworden, aber eben für alle. Aber das ist auch wiederum nichts Schlechtes, also weil es natürlich ermöglicht, dass man viel schneller und viel effektiver mit Leuten in Kontakt kommt, mit denen man dann vielleicht irgendwelche coolen Zusammenarbeiten oder so macht. Also ich habe äh, ähm, so seit, dem, ja, seit Anfang 2017 veröffentliche ich so eine Interviewreihe mit Künstlerinnen und Künstlern, die an der Peripherie des Mainstreams äh, Kunst machen, also ohne damit groß Geld zu verdienen ähm, oder halt ohne groß irgendwie berühmt oder so zu sein. Und die trotzdem ihr Ding durchziehen. Und dann spreche ich mit denen über deren Motivationen und über Zweifel und so. Über Rückschläge, wie sie das alles irgendwie durchziehen, ohne irgendwie zu sagen, meine Fresse ist ein Kack, ich habe keinen Bock mehr. Und da ist das Internet ein super toller Ort. Und die Tatsache, dass ich dann auch in Hildesheim war und daher Leute kenne, oder dass ich in New York war und da Leute kenne, und dann einfach ganz schnell via Facebook vor allem, mit Leuten mich vernetzen kann und mit denen dann, ich glaube, es gibt ein Interview, das ich irgendwie übers Telefon geführt habe, die anderen habe ich alle über einen Chat geführt, was natürlich das Transkribieren erspart, <lacht> ähm, weil das finde ich sehr, sehr schön. Ähm, und, aber weil es eben auch und dass es schön ist, also du kannst, ich habe mit, mit einer Künstlerin aus Brasilien äh, ein Interview geführt, genauso wie mit... Ähm, eben ganz vielen Leuten aus New York äh, oder aus England und ganz vielen Leuten natürlich auch aus Berlin mit unterschiedlichen Wurzeln, äh, Rumänien, Russland. Und es ist total geil. Ähm, man muss sich halt eben, um zu deiner Ausgangsfrage zurückzukommen, ist es leichter geworden? Ja. Aber man muss sich halt dann der Tatsache bewusst sein, dass es nicht gleichzeitig leicht ist, das zu monetarisieren. Also um da daraus irgendwie auch tatsächlich Geld mitzunehmen so. Und das ist dann letztlich, ähm, wenn ich sage, meine Eltern, also ich bin wahrscheinlich der Sohn, über den sich meine Eltern am meisten sorgen, dann ist diese Finanzthematik da der Grund. So, Also ne? dieses, weil ich halt einfach, ne, ich mache eine Menge, aber viel Geld oder überhaupt Geld kommt da nicht rum. Also.
0: Aber das ist ja auch was, also du hast für dein drittes Album, äh, für dein Projekt Vorband ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Genau. Ähm, was also, eigentlich auch ganz gut lief. Also es ist finanziert?
1: Ja, darauf wollte ich zu, zu sprechen kommen. Also ne, die, das erste Album, gut, konnte ich jetzt finanzieren, weil meine Eltern mir Kohle geliehen haben. Das zweite Album konnte ich finanzieren, ähm, ähm, weil ich mit dem Tontechniker halt einfach Arbeitskraft getauscht habe. Aber ähm, das dritte Album ist halt jetzt wirklich in so einer finanziell prekäreren Situation, weil ohne dieses Comedy-Duo kommt halt einfach nicht mehr so regelmäßig Geld rein. Wir haben halt wirklich an jedem Wochenende zwischen April und Oktober irgendwo gespielt und dann hatten wir zumindest zum Überleben genug Geld fürs ganze Jahr. So Und dann kamen halt noch Merchandise-Verkäufe dazu. Also das hat schon irgendwie gereicht. Das sind natürlich jetzt komplett weg. So, das heißt, ich muss äh, Korrektorat, Lektorat, Übersetzung machen, hin und wieder auch mal einen Minijob irgendwo. Und ähm, natürlich ist das schwierig. Und da kommt dann natürlich nicht so viel Geld zusammen, dass man ein Album aufnehmen kann, sondern halt höchstens so viel, dass man irgendwie über die Runden kommt. Und deswegen in Anführungszeichen war ich gezwungen, ein Crowdfunding zu machen, was wiederum auch nicht das Schlechteste ist, weil ich das halt ganz geil finde, gerade als Indie-Künstler, mit deinen Fans zusammenzuarbeiten, weil du arbeitest mit den Leuten zusammen, die das, was du tun, geil, findest, äh, geil finden und mehr davon haben wollen. Und dann auch gerne im Vorfeld einfach bereit sind, dir, ja, weil sie daran glauben, dass das, was du tun wirst, cool werden wird, Geld geben. Also, was, was gibt es denn Schöneres? Wenn ich mir vorstelle, ähm, nicht, dass ich mich mit denen äh, äh, vergleichen oder gar gleichsetzen will, aber wenn ich mir vorstelle, ich könnte mein, bei meinen Lieblings-Indie-Künstlern dabei gewesen sein und deren zu, deren äh, Alben zur Veröffentlichung verholfen haben, dann äh, finde ich das total super.
0: Hm. Du hast jetzt im Laufe des Interviews schon öfter das Comedy-Duo Das Niveau erwähnt mhm. und ähm, es gibt einen Text von dir in dem Sammelband Irgendwas mit Schreiben, Diplom, Schriftsteller im Beruf. Ähm, den Text, den du da veröffentlicht hast, heißt äh, wohl an wenn es euer Begehr ist. Er beschreibt sozusagen 2014, wie du als Künstler eigentlich richtig zufrieden und gut dastehst. Und um mhm, das ja. äh, mal einzufangen, würde ich dich bitten, den Text mal zu lesen. Mhm.
1: Wohlan, wenn es euer Begehr ist. Das vorweg, ich bin ein Nerd. Ich habe zehn Jahre lang meine Wochenenden mit Live-Rollenspiel verbracht. Traf mich mit Freunden auf Burgen und Schlössern, auf Zeltplätzen und im Wald, um Orks und Untote zu bekämpfen, magische Artefakte zu suchen und abends am Lagerfeuer den Sieg zu feiern oder die Niederlage wegzutrinken. Dazu klebte ich mir spitze Latexohren an, trug weite Roben und konversierte mit mittelalterlich eigenwilliger Sprache. Wohlan, wenn es euer Begehr ist, uns nicht passieren zu lassen, werden die Waffen wir wohl sprechen lassen. Kurz, es war awesome. Irgendwann nahm ich meine Gitarre mit, weil meine Kumpels Lasa und Simon mich dazu ermutigt hatten. Ich fang, fing an, eigene Songs zu schreiben und sie am Lagerfeuer oder in der Taverne zu spielen. Jahre danach lernte ich in einer dieser Tavernen Sören oder besser Ranarion den Baden kennen. Und der Rest ist Geschichte oder so ähnlich. Heute sind es meine Wochenenden, die mich ernähren. Sören und ich gaben uns den Namen Das Niveau, nahmen ein Album mit hauptsächlich meinen Liedern vom Lagerfeuer auf und wurden nach unserem zweiten Gig vom Veranstalter eines wandernden Mittelalterfestivals für regelmäßige Auftritte engagiert. Dabei wollte ich immer nur Bücher schreiben und davon leben. Es war ein schmerzhafter Moment festzustellen, dass John Lennon mit seinem Satz Leben ist das, was passiert, wenn du dabei bist, andere Pläne zu machen, recht hatte auch wenn dieser durch unzählige feelgood Ratgeber und Kummerkastentantenkolumnen tot zitiert und damit eigentlich unverwendbar geworden ist. Anfangs aber hielt ich an meinem Plan fest, ernstzunehmender Schriftsteller zu werden. Und für die ersten Wohnzimmervideos, die ich zusammen mit Sören für YouTube aufnahm, war ich mit einem Halstuch vermummt. In den Jahren danach, als wir mit das Niveau bereits so viel Geld verdienten, dass wir davon überleben konnten, hörten wir immer wieder von Marketingmenschen. Was für eine grandiose Idee das Vermummen gewesen sei. Die Leute mit neuen Videos wieder und wieder zu teasen und die Spannung immer weiter zu steigern, wer sich denn nun hinter der Maske verbirgt. Das Spannendste an Batman ist nicht, dass er Verbrechen bekämpft, sondern dass er das tut, ohne sein Gesicht zu zeigen. Dabei war die Maskierung nicht wohl überlegt und kalkuliert. Ich hatte ganz einfach Schiss. Dass man Songs wie »Beim Pissen gemeuchelt«, ja, so heißt er wirklich, Hören für albern Befinden und alles andere, was ich künstlerisch tat, in Geiselhaft nehmen würde. Mittlerweile schreibe ich andere Songs für das Niveau. Wir sitzen nicht mehr am Lagerfeuer, sondern spielen auf Club- und Festivalbühnen. Und so hat sich auch unsere Show verändert, ist politisch bzw. politisch geworden. Mit Themen wie Meinungsfreiheit, Homophobie, Rassismus und Sexismus. Politische Comedy mit musik wenn ich auch nicht vom Schriftstellersein leben kann, so habe ich zumindest genügend Zeit dafür. Zwischen April und Oktober sind Sören und ich auf Festivaltour, zwischen November und März schreibe ich ein neues Buch und habe das große Glück, von dem Geld leben zu können, das ich im Sommer verdient habe. Ich habe meinen Musikerfreunden gegenüber zuweilen ein schlechtes Gewissen, wenn mir bewusst wird, mit wie wenig Aufwand das geklappt hat. Sören und ich mussten nicht jahrelang klinkenputzend durch runtergerockte Kellerkaschemmen touren und hin und wieder sogar draufzahlen. Wir spielten zwei Konzerte und hatten einen Vertrag in der Tasche, der uns ernährte. Ich versuche mir, diese Tatsache so oft wie möglich bewusst zu machen, dass es ein Luxus ist, ausschließlich Kunst zu machen. Nur das zu arbeiten, was ich wirklich will. Dass es genug Menschen da draußen gibt, die schätzen, was ich produziere und dafür Geld bezahlen. Man muss weder gläubig noch esoterisch sein, um angesichts einer solchen Situation Demut und Dankbarkeit zu empfinden. Und es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ich heute meine Rechnungen bezahlen kann, nur weil ich Nerd bin, weil ich zehn Jahre lang Live-Rollenspiel gemacht habe und irgendwann anfing, Lagerfeuerlieder zu schreiben.
0: Perfekt. Das hätte ja so weitergehen können. Ist es aber nicht.
1: Nee. Ähm, ich muss aber auch gestehen, dass ähm, du hast es gerade anmoderiert mit ähm, ja, über die, die ziemlich perfekte Lebenssituation und jetzt hast du es genauso abmoderiert. Ähm, ich war wirklich, und ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich das so öffentlich sage, ähm, ich war nicht immer nur glücklich über das Niveau, also weil... Ähm, am Ende haben Sören und ich uns getrennt, weil unsere Ansichten davon, was das sein sollte und wo das hingehen sollte, zu weit auseinandergingen. Und das war auch immer mal wieder währenddessen der Fall. Ähm, sodass, also Und nicht nur das, sondern vor allem die Tatsache, dass ich eben, wie ich gerade auch gelesen habe, ähm, ich wollte eigentlich Schriftsteller sein, ich wollte Bücher schreiben. Und ähm, das ist im Vergleich zu das Niveau, das wirklich so einen riesenhaften Erfolg gehabt hat, also zum Vergleich, wir haben unser drittes Album auch gecrowdfunded und haben knappe 33.000 Euro bekommen. So, wir hatten über 20.000 Fans bei Facebook und haben äh, immer vor so 200 bis 500 Leuten gespielt, wenn wir irgendwo gespielt haben. Also auf Festivals bei, unserer, bei unseren Club-Touren war es dann ein bisschen weniger. Aber... Ähm, und größte Auftritte dann so vor vier bis 6.000 Leuten. Und das fiel mir einfach immer schwer, weil das Niveau war irgendwie sowas, was ich, in das ich reingestolpert war. Ja, ich hatte halt wirklich als Privatmensch Live-Rollenspiel gemacht und ein paar Lieder geschrieben. Und dann kam plötzlich irgendwie so ein Erfolg daher. Und das, was ich richtig mit Einsatz und jahrelangem Studium und Ausbildung praktiziert habe und ernsthaft betreiben wollte und auch das, da vielleicht ein bisschen Erfolg und Geld und vielleicht auch Bekanntheit bei rumkommt, das fand nur und findet auch heute nach wie vor nur in der Peripherie statt, also das Schreiben von Büchern. Und das war immer so ein Problem. Aber vielleicht auch mein wiederum ein sehr persönliches und menschliches Problem, weil ich ja auch einfach hätte glücklich sein können und zufrieden damit, dass so ein Spaßprojekt mich ernährt, ja. Und äh, Sören auch immer wieder gesagt hat, ähm, dass er es schade findet, dass ich nicht Kompromissbereitschafter, äh, dass ich nicht kompromissbereiter war. So, und ähm, Für mich hat das aber einfach so viel Zeit eingenommen, das Niveau, dass ich mir einfach gewünscht hätte, dass wir nicht so viele äh, unterschiedliche Ansichten haben oder unsere Ziele und Vorstellungen davon, wie das sein soll, nicht so unterschiedlich sind und dann war es halt einfach irgendwann an dem Punkt angekommen, dass ich gesagt habe, wenn das so viel Zeit in Anspruch nimmt und dann aber auch nicht richtig patte bei rumkommt, dann ähm, verkleinere ich mich einfach und dann kann ich wirklich die Art Kunst nur noch die Art Kunst machen, die ich will, nämlich meine Bücher schreiben, meine Indie Rockmucke machen und äh, gut so.
0: So wie du es erzählst. Oder vorhin auch schon beschrieben hast, ähm, die ist mit dem Verlassen von das Niveau eine Einnahmequelle weggefallen. Ja, ein, ein, die, Einnahmequelle die Einnahmequelle, genau. 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 Und ähm, kannst so von deinem Schaffen nicht leben mhm. und musst deswegen auch noch ähm, so Aushilfsjobs, Minijobs annehmen. Ja. Ähm, also
1: mach halt hauptsächlich so Korrektorat, Lektorat und hin und wieder auch eine Übersetzung. Ja.
0: Ist es dann nicht einfach ein anderer Nebenjob? Wie das Niveau beispielsweise auch war?
1: Ähm, naja, es kommt halt nicht so regelmäßig und so sicher Geld rein. Gerade, diese, gerade dieses Mittelalter-Festival zum Beispiel war halt einfach insofern total luxuriös, weil du einen Vertrag mit einem Veranstalter hattest. Und es waren, je nachdem, wie viele Veranstaltungen du mitmachen wolltest, also wenn er vorausgesetzt, er wollte dich eben für alle haben, ähm, konntest du halt 20 Wochen in, im Jahr spielen. Und dann hast du halt einfach jedes Wochenende Geld verdient, so aber das war es eben auch, ja, du bist Donnerstag losgefahren oder Freitag und bist Sonntag oder Montag zurückgekommen und den Rest der Zeit hattest du frei und ein halbes Jahr hattest du auch frei, es sei denn, du hast halt irgendwie ein Buch geschrieben oder eben an einem neuen Das Niveau-Album gearbeitet oder sowas. Also es ist jetzt, ähm, arbeite ich viel mehr und verdiene viel weniger Geld und ich habe auch nicht immer Aufträge, das ist halt, kommt auch noch dazu, das macht diese Freiberuflichkeit, aber, ähm, wem sage ich das, ähm den, den äh, anderen Gästen, die hier waren, geht es wahrscheinlich genauso. Und äh, Hast du auch mal freiberuflich gearbeitet?
0: Oder? Nee, ich habe mich das nie getraut. Ah,
1: okay. Also weil, gut, dann, dann, dann gilt das, wem sage ich das auch äh, eher in Richtung der Gäste und gar nicht auch in, in deine Richtung. Aber genau, du, das, das, es ist letztlich genau das. Ich habe mich das eigentlich auch nie getraut. Es kam nur dann dieser dieser dieses Angebot von diesem ähm, Veranstalter und ich habe einfach gedacht, okay, ich bin jetzt anderthalb Jahre aus der Uni raus und ich wäre blöd, wenn ich das nicht annehmen würde. Und ähm, ich hatte ich hatte da auch mich das auch nie getraut und hatte auch nie Bock drauf. Also und, und es ist ja genauso gekommen. Also wenn ich heute Post vom Finanzamt bekomme, dann stehe ich schon mit einem Bein im Knast, weil ich denke, ich habe irgendwas vergessen oder was falsch gemacht oder die wollen 5000 Euro von mir und ich habe einfach nur noch 70 Euro auf dem Konto oder so. Das ist auf jeden Fall eine große psychische Belastung und das äh, lässt mich auch drüber nachdenken, ob ich nicht mal irgendwie einen Teilzeitjob mache oder vielleicht, ich bin zwar jetzt schon Mitte 30, aber ob ich nicht noch eine Ausbildung mache. Also wirklich einfach, um, um gerade diese, diese psychische Belastungskomponente einfach mal äh, zu subtrahieren, weil wenn wenn, äh, wenn man halt die ganze Zeit also Angst hat ja oder belastet ist, dann macht man halt einfach beschissenere Kunst oder macht gar keine mehr, weil man halt einfach gar nicht mehr aus dem Bett kommt oder sich gar nicht mehr äh, motivieren kann, weil man denkt, das bringt ja eh nichts und Kohle kriegt damit auch nicht. Was, was soll ich denn jetzt machen? So.
0: Hättest du gerne mehr Erfolg und würdest du damit auch gerne mehr Geld verdienen? Oder hättest du... <lacht> das eh ist eine rhetorische Frage? Nee, es ist Ach keine so. rhetorische Frage, weil so, weiter, die sorry. natürlich dann auch mit anderen Abhängigkeiten verbunden
1: ist. Ja, klar. Logisch. Also ich muss gestehen, also ich würde, ich würde sagen, ja, na klar hätte ich gerne mehr Erfolg und auch gerne mehr Geld. Ähm, also in so ein kleiner, ein kleiner Erfolg wäre zum Beispiel, wenn ich mit Vorband ein Booking hätte. Das heißt, dass ich jemanden habe, der sich regelmäßig einfach darum kümmert, dass ich Auftritte habe, regelmäßig. Und das muss ja auch nichts Großes sein. Also ich meine... Wie gesagt, wiederum, ich möchte mich nicht, gleich, äh, nicht vergleichen und schon gar nicht gleichsetzen, aber Olli Schulz macht in etwa dasselbe. Oder ich mache in etwa dasselbe wie Olli Schulz. Ich stelle mich auf eine Bühne mit einer Gitarre und zwischen den Songs erzähle ich Jokes. So, Also das habe ich von das Niveau so rübergenommen in Vorband Auftritte. Und ich bin halt einfach noch zu unbekannt, als dass ich ein Booking das traute. Ja, ich müsste halt einfach mal jemanden finden, der da Bock hat, mit mir das größer zu machen. Noch ähm, biete ich selber halt diese Wohnzimmerkonzerte an, auf meiner Internetseite kann man mich halt einfach direkt buchen. Ich komme bei dir zu Hause vorbei und spiele dann da 90 bis 120 Minuten. Ähm, aber genau, das wäre so, so ein kleiner Moment von Erfolg.
0: Hast du dir da eine Deadline gesetzt?
1: Ich bin als, ich habe ich ja, äh, als ich ins Wendland zog, habe ich so gesagt, ich werde das jetzt mal zwei, drei Jahre noch probieren mit der, mit der Freiberuflichkeit. Und wenn es dann irgendwie nicht aufhört, so schwer zu sein, dann suche ich mir einen Teilzeitjob. Und das wird vielleicht dann eben auch wieder mit einem Umzug verbunden sein. Berlin weiß ich nicht, weil es einfach so lächerlich teuer geworden ist. Aber ähm, ich habe Freunde in Hannover, das ist zum Beispiel so eine Idee. Aber mal gucken, ich weiß es nicht genau. Im Moment äh, habe ich jetzt gerade ein, ein Lektorat für einen Verlag gemacht und da kommen jetzt Nachfolgeaufträge rein. Es kann also sein, dass das jetzt was Regelmäßiges wird, das weiß ich nicht, mal sehen. Ähm, aber wenn sich das nicht entwickelt, dann habe ich ganz klar eine Deadline, weil irgendwann, äh, ja, ich will nicht sagen Altersvorsorge, aber irgendwann möchte ich halt einfach auch gerne mal dauerhaft ruhig schlafen, so. Also, weil diese schlaflosen Nächte wegen Finanzangst, die sind einfach Kacke. Das ist einfach so. Und man, wenn ich, ich bin jetzt nicht Mitte 50, sondern Mitte 30, aber ich merke trotzdem, dass mich das halt, je älter ich werde, auch umso mehr belastet. Man wird nicht gelassener oder oder, oder abgeklärter, sondern eher umso älter, äh, je älter man wird, umso, umso ängstlicher wird man, mhm. so was das anbetrifft. Aber... Ähm, es gibt keine Kunst-Deadline, das werde ich immer machen. Also Und wenn, wenn es in der in dem Maße, wie ich das jetzt mache, bleibt, äh, dann ist das auch so. Also Vielleicht mache ich auch mal eine, eine Pause und mache mal ein Jahr lang keine Kunst, einfach mal, um festzustellen, dass ich halt nicht aufhöre zu existieren, nur weil ich keine Kunst mache. So, das ist ja auch ein großes Problem, wenn man nicht nur Künstler, sondern Freiberufler ist, dass die eigene Identität mit der Arbeit so ver, ver, vermischt wird oder sogar eins wird, weil man eben nicht geregelte Arbeitszeiten hat ja, und aus dem Büro kommt und dann ist Feierabend, sondern man hat immer irgendwie so, der Film läuft immer mit, das könnte ich verwenden für eine Geschichte, das könnte ich verwenden für einen Song oder könnte ich ja vielleicht ein cooles Bild draus malen oder keine Ahnung so. Und ähm, dass dieses Nicht-Feierabend-Haben auch eine unglaubliche Belastung ausmacht und vielleicht das einfach mal auszuprobieren zu sagen, äh, Leute, ich habe jetzt gerade das Buch veröffentlicht und ich habe jetzt gerade die neue Platte rausgebracht, ähm, ich spiele jetzt noch diese drei, vier Konzerte. Wenn ihr mich nochmal live sehen wollt, cool. Wir sehen uns dann in einem Jahr. So kann ich mir gut vorstellen. Also macht mir natürlich auch ein bisschen Angst, weil ich so denke, oh Gott, ich werde aufhören zu existieren, wenn ich jetzt mal einen Tag nichts schreibe. Aber ähm, dieser Druck, der ist halt einfach auch echt eklig. Und den einfach mal rauszunehmen, den glaube ich, das ist, glaube ich, keine schlechte Idee.
0: Du nimmst jetzt den Zug zurück ins Wendland. Mhm. Ähm dann wünsche ich dir dazu erstmal eine gute Fahrt und vielleicht sehen wir uns ja bald wieder in Berlin.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir. Danke dir.
0: Zu Gast bei Stromaufwärts war in dieser Folge der Singer, Songwriter und Autor Martin Spieß. Mehr zu seiner Musik und seinen Büchern findet ihr unter martinspieß.com. Auf meinen nächsten Gast bei Stromaufwärts freue ich mich ganz besonders, denn die Kolumnistin und Kritikerin Anja Rützel wird zu mir ins Küchenstudio kommen um über ihr neues Buch Saturday Night Bieber und natürlich ihre sehr präzisen Trash-TV-Kritiken von Sendungen wie Die Bachelorette, Das Dschungelcamp und viele, viele mehr zu sprechen. Und ähm, ich sage es gleich mal vorab, ich bin eine riesen Fangirl von Anja Rützel und freue mich total, dass sie zu mir kommt und, ähm, ja. und sage zudem gleich vorab, dass ich auch ein riesen Fan von Trash-TV bin. So, das kam jetzt vielleicht überraschend. Überraschend wird jetzt auch kommen, dass ich stromaufwärts nur noch alle drei Wochen produzieren werde, weil ich einfach sonst äh, ja, sowohl Privatleben als auch meine Freizeit ähm, einfach ein bisschen zu sehr einschränke. Und da möchte ich mir nicht selbst immer so einen Stress machen mit diesem Zwei-Wochen-Rhythmus und deswegen weite ich das erstmal auf drei Wochen aus. Mal gucken, äh, wie weit ich damit komme. Ich bedanke mich in dieser Woche bei euch fürs Zuhören, bis in drei Wochen, wie gesagt, mit einer Rützel. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: I'm